0: Y 20 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas en este 4 de diciembre de 2023. Arrancamos esta semana extraña, rara, feliz para muchas y muchos que tengan y dispongan de unos días de asueto. Será el caso de algunos y algunas privilegiadas en esta casa que, sin embargo,. No va a cejar en su empeño de mantenerles informados, también entretenidos, en esta especie de previa navideña que es la semana de la Constitución, de la Inmaculada Concepción, así que sin más dilación empezamos este programón. 12 y 21, con Ramón Vicente al frente de la realización del mismo, con Sheila Sánchez Prieto. la Sheila, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y feliz arranque de semana. Una semana muy buena para algunos. Feliz Estoy... Navidad. Feliz Navidad, pues yo ya lo he empezado a decir, eh, sí, me lo han dicho dos personas esta mañana, así uh, que sí, qué sí, sí,
0: Es tremendo. Oye, para
1: ser 4 de diciembre todavía no estamos así como muy muy cerca, así avalancha que avalancha
0: de felicitaciones de Navidad que ha recibido Sheila Sánchez Prieto. No he dicho
1: yo que sea avalancha, pero sí que ha recibido ya felicitaciones. La
0: cascada, porque no le gusta avalancha ¡Hola, Sergio Valdés, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Feliz Navidad, feliz año, feliz vida.
0: Claro que sí, feliz eh, feliz diciembre que Tercera. en el fondo acabamos de estrenarlo como que quien Es dice.
2: Eh, uno de los mejores meses del año para mucha gente no solo por la Navidad sino por este megapuente que tenemos a la vuelta de la esquina y bueno luego por lo emocional no son días eh, bonitos para muchos más duros eh, también en muchas casas pero bueno eh, aquí va a estar la radio incluso el día de Navidad y el día de Año Nuevo para acompañarles sí sí no me mires así no es verdad sí, hay mira, cuento no, no, de Navidad de año sí
0: porque hay cuento de Navidad Qué bueno claro que sí y le echamos mucho cuento al asunto nosotros cuando les decimos que el tiempo va a acompañar Porque en el fondo nos acompaña todos los días en este arranque de programas, Sheila.
1: Un tiempo que ha empezado la semana con lluvia, amanecíamos este lunes con agua, nos espera que llueva más a lo largo del día, pero sí a partir del miércoles, así que se espera un puente pasado por agua. En cuanto a las temperaturas, serán frías, hoy mínimas de un grado, máximas de 11, irán bajando a medida que avance la semana. En cuanto a Bejar, y los termómetros bailarán entre los 2 y los 10 grados, se esperan precipitaciones sobre las 3 de la tarde, pero la probabilidad la verdad que es muy baja. El miércoles sí llegarán de nuevo las lluvias, incluso el jueves, acompañadas de tormentas.
0: Las incidencias en el tráfico rodado en la capital y en la provincia son estas
1: Siguen las obras en la carretera de Ledesma, entre avenida de Italia y calle Almenara También en la nacional 620 junto a la rotonda de acceso a Peña Alta También en la avenida de la Mercedes de Santiago Martín Viti hasta Glorieta de Ciudad Jardín Tenga cuidado por las obras en la calle Ganaderos, desde calle Migdío de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán también en la calle Misión, desde Méndez Núñez hasta San Bruno. En Pérez Oliva, entre Avenida de Mirat y Calle Las Heras. Obras en Rodríguez Fabrés, desde Avenida de Portugal hasta Calle Valencia. También en San Justo, entre los puntos de Plaza de San Justo y Gran Vía. Y en Calle Santa Rista, desde El Buen Pastor hasta Santa Bárbara. Siguen las obras además en Doña Gonzala Santana, Santa Rosa de Lima y en el túnel del Pradillo. Estrechamientos en tres vías, en el Paseo del Desengaño, Calle Diemas Madariaga y en la calle Joaquín Rodrigo. Y hay presencia de grúa hasta las 8 de la tarde en la calle Manzano, también en Arroyo de la Lastra hasta esa hora, en Cabeza de la Vaca, en Calle Norte, durante todo el día en la calle Independencia, también hasta la 1, hasta dentro de nada media hora en la calle San Vicente, en la calle La Unión, en la calle Buenaventura y en la calle La Paloma hasta las 2 de la tarde.
0: Y este lunes, 4 de diciembre, luce así.
3: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
0: Empezamos la actualidad en la página de sucesos. La Guardia Civil, Sheila, esclarece varios delitos de robo con fuerza de la provincia.
1: Con motivo de diversos robos producidos el pasado mes de octubre en la localidad de Santa Marta y en Carvajosa, guardias civiles han llevado a cabo la investigación para el esclarecimiento de tres hechos delictivos. La investigación ha averiguado que existía un grupo delictivo que, empleando algún tipo de objeto, forzaba las cajetillas de recaudación de las máquinas de lavado y aspiración de los establecimientos públicos de los que sustrajeron dinero en efectivo. Tras la identificación de los autores del delito, se, han detenido, se ha detenido a tres personas de 53, 23 y 21 años. Uno de ellos ya ha sido detenido, otro de ellos está actualmente en prisión por otros hechos y el tercero se encuentra en paradero desconocido.
0: Cambiamos de tema. El 58,14% de los usuarios que utilizan el servicio de teleasistencia en Castilla y León vive solo.
1: Este dato pone de manifiesto que la teleasistencia se ha posicionado como un excelente recurso para combatir uno de los principales males del envejecimiento. La soledad. Más del 80% de los usuarios son mujeres. En Salamanca hay
0: 3.823 usuarios, el 56,5%. Este martes comienza la Navidad en Salamanca. En unos minutos vamos a hablar de ello. Sí,
1: se inaugura la iluminación y el parque navideño de Salamanca con villancicos populares. El acto está programado a las seis y media de la tarde en el Patio Chico. Se inaugura también el videomapping a la luz de la Navidad, proyectado sobre la fachada del Patio Chico y el mercado navideño en la Plaza de Naya.
3: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
0: La noticia económica del día la protagoniza el paro. Empezamos la semana con los datos del desempleo, que sinceramente no son buenos en Salamanca.
1: No, Salamanca suma 171 personas a la lista del paro de la provincia. Son los datos del paro del mes de noviembre. En total, la cifra de desempleados en nuestra provincia es de 18.203 personas. Hemos experimentado una subida del 0,8% con respecto al mes anterior. Si nos fijamos en la tasa interanual, supone un descenso de un 8,4%, 1.679 personas en desempleo menos. En cuanto a los afiliados a la seguridad social, ha crecido hasta alcanzar los 127.458 en noviembre, con un incremento medio interanual de 3.593 trabajadores. Salamanca es la sexta provincia donde se ha registrado un, un mayor aumento del paro en Castilla y León. El desempleo aumentó en el último mes en todos los sectores, especialmente en el de servicios, seguido de la construcción, la agricultura y finalmente el sector de la industria, que también ha experimentado unos malos datos sumando desempleados. El paro subió más en los hombres que en las mujeres y por último, nos fijamos en los contratos, en noviembre se formalizaron 52300 contratos en Castilla y León, que suponen 14300 menos que el mes anterior.
0: A esta hora buscamos reacción desde una de las eh, bueno, de las eh, que son habitualmente reflexiones en voz alta de los sindicatos de UGT en concreto, del secretario provincial de UGT en Salamanca, Marcelino Muñoz Marcelino, ¿qué tal buenos días?
4: Muy buenos días, Ricardo.
0: No son buenos datos, ¿no?
4: Hombre, eh, obviamente, siempre que el número de desempleados sube en nuestra provincia, para la Unión General de Trabajadores es una mala noticia, porque detrás de cada desempleado y cada desempleada hay siempre un drama social y económico. Como bien decíais, eh, ha subido el número de, de desempleados en… 171 personas, y ha descendido el número de afiliados a la Seguridad Social en 187. No son buenos datos. Eh, si bien es cierto, si hacemos una comparación con noviembre del, del 22, en la evolución interanual, la provincia de Salamanca no tiene una mala evolución. Pues hoy, a día de hoy, tenemos casi 2.000 parados menos que hace un año y casi 5.000 afiliados más a la Seguridad Social, igualmente que hace, que hace un año. Otro mes más, Ricardo, se vuelve a constatar que, que la clave del, del empleo o del desempleo en este caso es el sector servicios, pues de los 171 nuevos no parados de, eh, que ha habido en la provincia en global, 114 son de, del sector servicios y el 75% de demandantes de empleo, de, de ese total de 18.203 desempleados, son también del sector servicios. Eh, esto no es ni bueno ni malo, como pongo de manifiesto, en, en alguna otra ocasión que, que hablamos, pero sí que nos, nos genera eh, una dependencia grande de un sector, sobre todo, muy, muy estacional y con muchos picos de contratación y descontratación. Y bueno, es lo que, lo que tenemos en nuestra provincia y es con lo que tenemos que, que lidiar el, el día a día.
0: No voy a hablar de guión preestablecido, pero se está comportando conforme a las previsiones de arranque de año, incluso según se veía la evolución de la propia economía, del mercado laboral. Es decir, ¿no sorprenden los datos a nivel estatal y tampoco en Salamanca en este mes de noviembre?
4: En el caso de Salamanca, en un mes previo a la campaña navideña, son unos datos, ya te digo, similares a los de no, noviembre del 22 y reitero otra vez, eh, si hacemos una comparativa interanual, el comportamiento del empleo en la provincia de Salamanca y la contratación no es malo del todo. O sea, no es malo del todo. Eh, coger mes a mes tiene el peligro de que, bueno, pues ves un puntito. Cuando coges eh, un año y si cogiéramos dos, Sería, eh, serían casi mejores datos todavía. Cuando cogemos un periodo amplio, como es un año, vemos que la evolución del empleo en una provincia como la de Salamanca no es mala. Y hay otro dato que también, eh, hay otro dato, no, no que nos alegre, estos datos no nos alegran en absoluto, pero eh, a raíz del número de, contratos, de, el número de contratos realizados en el mes de noviembre, es muy similar al número de contratos realizados en el mes de noviembre del 22. Es, es algo inferior que el mes anterior, pero eh, en comparativa interanual es muy similar. Sin embargo, eh, en, el, en el mes de noviembre del 23 de esos contratos hay un 10% más de contratación indefinida. El año pasado fueron, fue alrededor del 30% y este año estamos por encima del 40% de contratos indefinidos. Ese factor es bueno, o sea, eso es algo bueno eh, para la Unión General de trabajadores, es bueno porque el, que un trabajador o que una trabajadora se la contrate con un contrato indefinido es algo que da eh, estabilidad y da seguridad a esos, a esos nuevos y nuevas contratados. Una más, porque la próxima vez que hablemos,
0: eh, si no hay ocasión para ello, será en el arranque de 2024. Previsiones, grosso modo, para ese año en cuanto al mercado laboral, por lo que dicen, ya digo, también los indicadores internacionales, lo que se constata en el día a día del mercado laboral en España, teniendo en cuenta por delante también eh, asuntos que el nuevo gobierno quiere sacar adelante de esa subida del sueldo mínimo interprofesional. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se está cultivando y cómo está en esa, en esa olla de cocción todo el mercado laboral del 24?
4: Bueno, pues, eh, a ver, la, la situación económica ahora mismo en nuestro país mala no es. Mala no es, por mucho que se diga. Los datos dicen otra cosa. Eh, si tenemos en cuenta eh, la, rebaja, la rebaja que habita de la inflación, lo que ha bajado tanto la, la nominal como la subyacente, y las previsiones de aumento del salario mínimo interprofesional, nosotros vamos a seguir, eh, vamos a seguir luchando y reivindicando eh, lo que te contaba la última vez que hablamos, todo el tema de, de, de jubilación de jubilaciones en ciertos sectores que no podemos irnos a los 67 años creo que es eh, se abre un proceso de trabajo de trabajo intenso pero en el que tenemos bastantes bastantes buenas expectativas y buenas vibraciones puesto vamos a ver qué va pasando porque bueno esto hay que ir viendo mes a mes hay, hay que ir viendo qué es lo que pasa pero bueno, ya te digo, las expectativas de, de trabajo con el nuevo, con la conformación del nuevo gobierno, para nosotros, para la Unión General de Trabajadores, son en líneas generales buenas, y bueno, vamos a ver, vamos a verlo. Y en enero cuando hablemos, veremos si la campaña navideña de contratación, sobre todo en nuestra, en nuestra provincia, eh, nos da todo lo que esperamos de ella, o, o, o si por, por el contrario, eh, no. no no llegamos a, a cumplir las expectativas.
0: Señor Muñoz, don Marcelino, secretario provincial de UGT, gracias como siempre por hacer este análisis casi casi a vuela pluma una vez que se han conocido los datos. Un abrazo.
4: Muchas gracias, Ricardo. Buen día.
0: Tiempo de deporte. Un deporte que, caray, por ese pinchazo del Salamanca CFUDS no ha sido, con todo el respeto a todas las categorías y todas las disciplinas deportivas eh, casi casi redondo Sergio. Bueno, es la mácula del
2: fin de semana aunque es cierto que pudo ser peor porque el conjunto charro, el equipo del Salamanca Club de Fútbol, pudo perder el partido con un penalti que fue la última jugada a favor del Atlético Tordesillas penalti que se fue al palo y por ese hecho no perdieron los tres puntos. Mucho que decir del partido del Elmántico y por supuesto como suele ser habitual por desgracia, bueno, eh, desde luego pensando en los aficionados que son los sufridores de este club, no solo en lo deportivo, sino ya saben también, y sobremanera en lo institucional y en el ámbito de la gestión, pues eh, nada, una más, un desastre y además con pésima imagen al final, con eh, algunos aficionados nerviosos y también, yo creo que hay que entenderles, eh, queriendo bajar al campo, a encararse, eso no eso no está justificado. Y menos mal que, según nos cuentan, eh, porque como había dos partidos a la vez, eh, no podíamos estar en dos sitios, pero bueno, según nos cuentan, ayer hubo seguridad privada en el estadio Mático. Sí, así que tomaron nota de la denuncia que venía haciendo esta emisora, eh, la cadena SER, durante toda esta semana y ya desde hace varios días, que no era mmm, ni una cosa ni otra más que el cumplir la legalidad y la legislación, mejor dicho, vigente en Castilla y León.
0: Pues, quien nos da seguridad, a pesar de los pesares de lesiones y demás, es Avenida.
5: Mira, muy contento, felicito a las chicas porque hoy han hecho un esfuerzo titánico, veníamos con, con ya de por sí muchos problemas y unido a una enfermedad de Olia y a última, bueno, ayer cuando llegamos con fiebre y tal, hoy no pudo participar, por lo tanto, bueno, victoria de mucho mérito, es verdad que por momentos jugamos muy bien, es verdad que... que que por poner un debe nos faltó cerrar el partido las dos veces que creo que nos llegamos a ir a 16, pero bueno, era... Eso, la, la gasolina iba muy justa y bueno, partido de mucho mérito, hemos sacado la victoria, felicitar a las chicas y, y victoria de, de, de mérito y que me deja contento por la parte del esfuerzo y del compromiso que han mostrado las jugadoras.
0: Siempre se quiere un 10 en el examen, 10 victorias, cero derrotas y ya tiene bueno, premio. efectivamente, lo
2: importante y lo destacado es que están ya en Copa de la Reina, así que primer billete para la... Competición para el torneo del CAO, este año? que se celebra en la bella ciudad de Huelva. Hasta allí se irá Perfumerías Avenida en el primer trimestre del próximo año, es decir, en el mes de marzo, para disputar esa Copa de la Reina. Avenida se ha clasificado, tiene 10 eh, triunfos en los 10 partidos que se han jugado en esta competición quedan cinco de liga para acabar la primera vuelta. Cuando se acaba la primera vuelta se hace el corte y los ocho primeros van a la Copa de la Reina. Ya va a estar Perfumerías Avenida en esa cita. Si no, nos fallan las cuentas por vigésimo novena vez wow. en su historia y de manera continuada. Así que felicidades al club que preside Jorge Recio, que el año que viene conseguirá la treintena de comparecencias en la Copa de la Reina.
0: Pues nos alegramos muy mucho, claro que sí, pues y sí. esperamos que en Isla Cristina, o en Isla Mágica, sea donde fuere, donde quieras. te alojes para ver ese compromiso en Huelva. De... No de
2: que la cadena se remandara a un enviado especial a Huelva. Como poco.
0: Como poco Podrían y, ser dos
2: Y esperemos estar allí Para contarlo, narrarlo Y trasladárselo
0: a todos los oyentes Como antaño En los últimos años ha ido a veranear Seira Sánchez Prieto A las costas Sí, de... conoce bien esa zona Yo a también nubenses, ¿eh? Ya he ¿eh? estado por allí varias veces Claro que sí
1: Sí, la verdad que es una zona maravillosa
2: No sé si en eh, marzo En el Océano Atlántico Es lo más apropiado Para meterse Para Putis bueno, Perdón, bueno, eso sí. Eso no el... se habrá mucho tiempo, ¿eh? No sé si habrá mucho tiempo entre el partido y Nunca partido. se sabe,
1: con este cambio climático, igual hasta te puedes poner un bañador y darte bueno, un baño sí. en condiciones.
0: Cambio climático, no sé, de tendencia, sí, se volvió a la senda del triunfo por parte de unionistas. La verdad que hemos
6: acertado la primera, hemos acertado la segunda y, bueno, tal vez una pena que ha habido un par más para hacer el
2: tercero. una primera parte increíble, eh, como las nuestras, ¿no? De, de, con, con todo el corazón del mundo, porque nuestro equipo.
6: Una cosa que va ha sobrado es de corazón. Eh, tenemos un corazón enorme, creemos enorme y estamos como una garrapata contra todos estos equipos. ¿de acuerdo? Y la verdad que hoy por fin la, nos ha sonreído la, la fortuna. no Sí que quería, sí que quería agradecer ¿no? la afición que nos ha llevado en volandas, que se lo en todo y va dedicado a ellos. Tenemos una deuda enorme con el, con el escudo en el tema de puntos. Y también quería agradecer ¿no? pues la, verdad que la directiva... A la Dirección Deportiva, ¿no? a Rubén, Antonio a día en general Felicidad
0: completa, y casi 360 por lo que escuchábamos A Dani Ponz, a la directiva, a los jugadores, a los aficionados a, a, a
2: todos Sí, se soltó mucha rabia ayer en el Estadio Reina Sofía Charlábamos no solo con Dani Ponz Sino también fuera de micrófono con algunos de los protagonistas Y luego alguno de ellos lo podrán escuchar aquí en Ser Deportivos A las 3 y 20 Porque pasaron por los micrófonos de esta emisora Satisfacción en un partido Pleno de Unionistas, el mejor de la temporada, esto es opinión de esta redacción, porque anuló completamente al Nastic de Tarragona de Oscar Sanz. No se sabía si era el Nastic de Tarragona el que estaba en el de Eterno ¿Nastic de Plastic? de Plastic, Nasty de Plasti. mira, qué buen titular, sí señor. ¿A se había se ha ocurrido la presa esa No, yo puse vio, ah, eh. llegó y venció. A la octava vio, llegó y venció. Porque bueno fue también, literal, tío. poco usado además. ¿Fue tuyo? Sí, fue mío. Pues entonces muy bueno. Pues eh, en fin, victoria de Unionistas, que vio puerta con Ramiro Mayor y con Mario Losada, como en este caso Arietes, en ese marcador, en ese 2-0. Primera vez, por cierto, que Unionistas consigue dos goles en un mismo partido esta temporada. Sale del descenso Unionistas porque empezó la tarde en esa zona roja de la tabla. ¿En
0: esa zona? ¿Por el Tarazona?
2: Culpa del Tarazona, efectivamente, del conjunto aragonés, que la verdad nos cae muy bien, y los compañeros de ser Tarazona también, de cuando estuvimos por allí, narrando ese playoff de ascenso. Tiempos. Eran tiempos muy buenos, ahora bueno, no. también. Y el Tarazona, como estamos diciendo, ganó sí, y convenció. adelantó a Unionistas de Salamanca. Se puso con 15 puntos. 15 tenía también Unionistas, pero al final los tres contra el nasty de Tarragona han hecho que el conjunto de Dani Ponce salga de la zona de descenso que le mandaría a Segunda Federación. Pero déjame que te hable rápidamente de la Copa del Rey, porque sí. esa es la cita de esta semana. El Día de la Constitución a las 4 de la tarde, a ver si Unionistas da un alegrón. Y firma cada uno de esos puntos de la Constitución que le den el pase a la siguiente ronda. Y si Unionistas gana el miércoles al Sporting de Gijón, ¿Sí? en función de los equipos que pasen en el resto de partidos, pues podría venir un equipo puntero de primera división. Porque en la siguiente ronda, que por cierto es el día de Reyes, 6 de enero, 7 de enero, ese fin de semana, Pero ya Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, Ojo. el Atlético de Madrid ah, ah. y Osasuna de Pamplona.
0: Ah, esa pausa dramática ha sido un poquito así, ¿no?
2: ...cuatro de Supercopa que entran en la siguiente ronda y que... Ojalá pase unionistas, todos los de tercera y segunda federación caigan, caigan sí. no es que les deseemos mal, pero... pero sí. Y así unionistas, pues casi casi se aseguraría que viene uno de esos cuatro. Pero bueno, que hay bueno muchas aristas también en esta copa.
0: Pues eh, noticia de última hora, eh, y es que hemos querido confirmar eh, si uh -huh. el diario de Tarragona, que sigue habitualmente había utilizado el Nastic de Plástico, que para ellos ¿Qué puso? Eh, derrota clara del Nastic en Salamanca.
2: Bueno, pues, muy informativo, está bien. Muy informativo, claro que sí. Es, es correcto, es que, correcto. Es buena para los, eh, de hecho, el técnico del, del NASTIC, Yali. Daniel eh, David Vidal, perdón. Dani Vidal. Dani Vidal, eso sí. queríamos decir, Gran dijo infante. que eh, fue el peor partido, el peor partido de toda la temporada y que era indigno oh. de llevar eh, los jugadores el escudo del NASTIC. Así nos lo dijo en la sala de prensa. Habilitada en el Estadio Reina Sofía. Hablando del Reina Sofía, se reforzará el servicio de bares para ¿Perdón? el miércoles. Ah, En el sí, Estadio sí. Reina Sofía se reforzará el servicio de bares. ¿Bares Express, podríamos decir? Son bares express. Ya lo contábamos el viernes en Ser Deportivos. Y eh, habrá lleno porque vienen bueno, pues 700 personas del Sporting de Gijón, más alguno. Que haya conseguido entradas para ese partido de Copa aquí en eh, la tienda de unionistas en Salamanca. ¿Y pues, qué más? Porque son las 12 y 41 minutos pues yo que, creo que tenéis que trabajar un poco.
0: Sí, vamos a intentarlo. Además, eh, fíjate, para estar pleno de actualidad vamos a recordar lo que pasaba el viernes. Eh, algunos bien, de los sonidos bien. de ese programa Está bien. que agradecemos eh, haya tenido ese seguimiento masivo por parte de la audiencia. Saben que lo tienen todavía en cadenaser.com, laespañadespoblada.com y en YouTube, eh, en la cuenta de la cadena ser porque... Fueron muchos, muchísimos los protagonistas que nos dieron su visión desde todos los puntos de vista de esa España que nos toca de lleno. Más de 350 municipios en una provincia donde faltan muchas cosas y que escuchen en esta ristra de opiniones por dónde van.
4: Yo estoy convencido, yo creo que el alcalde, Luis Francisco, también lo está. Eh, no es fácil afrontar muchas veces estas situaciones. Vejar,
7: eh, pues, eh, debido a una situación mmm, en fin, que todos conocemos, de desmantelamiento
4: del sistema productivo vejarano, que estaba basado fundamentalmente en el textil.
8: es eh, Esa frontera con Portugal que sigue siendo, y espero que sea así por la, la eternidad, la frontera más importante... ...en tránsito de mercancías de toda la Unión Europea. Pues,
1: evidentemente, como tú dices, es muy importante. La universidad como institución es un organismo de, de
9: promoción... ...es un organismo bueno, de mejora de, de la población y de la capacidad de la población... Eh, ...no solo en cuanto a formación inicial de la propia población... ...sino la formación permanente que cada vez más está siendo reivindicada... ...desde las instituciones universitarias.
4: Hoy eh, hay muchas librerías en pueblos pequeños... Eh, sobre todo cuando trabajamos, con, como es mi caso, con el libro de ocasión. Pues bueno, tengo que decir que tu librería es siempre es una librería fundamentalmente de ocasión. Trabajamos libro nuevo, pero temática provincial.
3: ...de eh, geología. Uh -huh. y, y nada, al final me di cuenta que lo que tenía que hacer era rutas de interpretación y todo fue saliendo a rutas de senderismo, trekking... Y al final lo que me he dado cuenta que soy un poco un cicerone de la zona.
7: Somos 21 y menos de 100 hay 22 municipios, con el municipio más pequeño que son 19 personas. Entonces Europa nos proyecta también eh, una colaboración a través de otras entidades como Junta de Castilla y León y Diputación que podemos presentar proyectos y, en este caso, también transferir ideas sobre aquellas necesidades que, que debemos prestar en, en este territorio tan pequeño.
6: El tema también de los trámites burocráticos también muchas veces impiden. Nosotros tenemos expedientes de gente que lleva año y medio para poner sus negocios, gente que quiere invertir. O sea, Yo creo que tendríamos que ser todos un poco conscientes y, y vuelvo otra vez a, al tema de, la, de, de unir y de, y de ir todos un poco con la misma línea
3: con el, y lo hemos denominado en una línea que se llama patrocinio y mecenazgo que hace el Ministerio de Hacienda y que nosotros pedimos autorización. Colaboramos con los ayuntamientos de alrededor, son nueve ayuntamientos aproximadamente hemos pretendido integrar opiniones del presidente
0: de la Diputación también. de Salamanca Javier Iglesias, también de la alcaldesa de Fuentes de Oñoro Laura Vicente y así una risa como decíamos con Antonio Labrador uno de los diputados de zona con la responsable corporativa de NUSA o como la vicerectora de la Universidad de Salamanca gracias a todos los asistentes gracias a todos los ponentes y colaboradores, gracias a cada una de las historias que también escuchamos en el emprendimiento. Y enseguida, Sheila, vamos a hablar de la Navidad con protagonistas. Sí, porque mañana comienza la Navidad en Salamagia en nuestras calles, este
1: año a través de la iluminación navideña, el videomapping en el patio chico, el mercado navideño de la Plaza de Anaya, los pasacalles, los belenes. Hoy les contaremos todos los detalles para que puedan disfrutar de la época más mágica del año.
0: Algunos buscan sonrisas bonitas, otros las creamos. Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Primera visita
10: y presupuesto gratis, financiación sin intereses.
3: Nuestras oportunidades de hoy tenemos... Detergente Dixan líquido, VIP Express, limpio y liso, 75 unidades, 12 euros con 95 céntimos. Y en frutería, pimiento rojo, lamullo, kilo, 1 euro con 95 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
11: You better watch better not cry, you better not pout, I am telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice.
0: It's gonna find out who's como habitual suele ser que en esta primera hora de hoy por hoy Salamanca eh, suene cualquier tipo de música Más allá del soniquete, de las palabras, de disertaciones y discursos De eh, políticos, representantes sindicales, sociales Pero es que merece la pena Casi casi acopasado con el timing y con la agenda De lo que va a ser la Navidad en Salamanca Y como también es un periodo especial Hemos querido que ...esta primera parte tenga hoy un contenido especial con nuestra protagonista aquí en los estudios de Radio Salamanca... ...con la concejala de festejos, con Carmen Seguín, que está aquí con nosotros. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal,
8: Ricardo? Buenos Espero, días, un placer.
0: Que mm, suele ser diferente a cómo lo vemos los que somos y vamos a ser espectadores y disfrutadores... ...si se me permite la expresión de la Navidad en Salamanca, quien tiene que llevar todo el peso de la organización... Eh, ...porque se ha preparado una Navidad desde muchas perspectivas y desde muchos ángulos
8: efectivamente, mira Ricardo hay varias cuestiones en el año que concitan de todas las concejalías y una de ellas es la Navidad, todo el mundo se pone a trabajar, entonces aunque de alguna manera tienes el peso de esa responsabilidad, es una responsabilidad afortunadamente compartida y eso es tranquilizador aunque pues bueno cada uno es como es y yo tengo que reconocer que a veces me tomo las cosas muy a pecho y <risa> Y bueno, hasta que no veo que todo esté ya preparado, listo y dispuesto, pues uno no puede estar eh, tranquilo. ¿no?
0: Es verdad que a lo largo del año, en diferentes celebraciones, eh, siempre hay que contar con una especie de, de quórum de gustos, y eso partimos de la base de que es imposible. Pero claro, cuando llega la navidad es un momento eh, tan entrañable, entrañable, pero también eh, de compras de actividad económica, de tejido social, y para todas las edades. Y preparar eh, unas actividades que abarquen todo, eh, tiene que ser complicado. ha sido complicado, concejala.
8: Sí, bueno, es complicado, aunque tengo que mm, reconocer que bueno, se parte de la experiencia. Uh -huh de que, bueno, a lo largo de los años siempre se ha venido celebrando la Navidad. La, el reto era incorporar algunas novedades, como ese parque de la Navidad que hemos dispuesto en la zona de Anaya y que vamos a inaugurar mañana con el encendido de las luces de Navidad. Y uh, ese ha sido fundamentalmente el desafío de este año, el poder implementar esa, esa novedad. Esperamos que les guste a los salmatinos. Siempre puede haber alguna resistencia cuando uno se enfrenta a algo nuevo. Puedes tener tus dudas de si va a poder gustar a todos. Si puede generar algún conflicto, pues como en la zona con los comerciantes y uh -huh. tal. Pues bueno, pero creo que bueno que la apuesta es interesante y que esperemos que, que guste a toda la familia. Hacía falta a lo mejor pues alguna actividad así. Eh, que dure a lo largo de todo este mes los niños tienen vacaciones los padres pues también necesitan actividades ya no solo de conciliación que para uh -huh. eso tenemos el, el programa de concilia a través de la concejalía de familia sino también actividades con las que ese tiempo libre de los niños y con los niños los puedan compartir en actividades familiares y eso es lo que se pretende con ese parque donde vamos a tener videomapping, naturaleza encendida ese mercado de navidad y, y pasacalles que van a estar continuamente por allí, conciertos, en fin.
0: A mí me gustan mucho todas esas ofertas, y el Huerto Mágico me, también me, me, me fascina, eh, porque es otra propuesta, digámoslo así, eh, alternativa, con un punto eh, poético que, que, que hace a Salamanca diferente. Es verdad.
8: Es eh, verdad. Eh, Tomamos un poco de la inspiración de lo que se hizo en el Fácil, uh -huh. que fue una actividad muy exitosa. La verdad es que las colas eran impresionantes. Esperamos que ahora pues eh, las visitas sean un poco más escalonadas, porque al estar abierto durante todo el mes, todos los días, pues eh, permitirá pues que el, la afluencia de público pueda ir más escalonada. En el caso del Fácil, pues me parece que eran tres días uh -huh. que duraba aquella propuesta de naturaleza encendida. Y bueno... Eh, hubo una avalancha de personas que querían ver el huerto y esperamos que esta vez que tiene inspiración navideña, pues guste igualmente. Y
10: cultura, cultura y
0: cultura va a haber muchísimas propuestas porque claro, estamos dando un poco eh, cómo decirlo, para que nos entienda la gente pues como en un festival de música de verano un poco eh, los grandes del cartel, pero que nadie se olvide de que todo compone una navidad diferente en Salamanca, con muchas propuestas de, de cultura, también para los más pequeños, el ciclo de la navidad polifónica, es decir, eh, al final son muchísimas actividades las que podemos Podemos tener, con
8: sí, efectivamente. La música, como bien decías, forma parte importante del programa navideño. Está el ciclo de la Navidad Polifónica que has mencionado, que va a tener dos escenarios principales. La clerecía, porque lo agradecen también las corales, participan hasta diez este año. Eh, y es que con el frío, pues muchas veces mm -hmm. los cantantes pues, se nos quedan pajaritos, lo voy a decir Como así nosotros de los que hablamos en la radio, claro. Efectivamente. <risas> y alguno de los conciertos también se va a ofrecer ahí en la plaza eh, de Anaya. Pero sí hemos intentado buscar un espacio también cerrado, que guarde esa magia para que pues eh, las voces no no se nos constipen en estos días que, que hace frío, eh hace frío. Mañana hay que ir muy abrigado porque quiero a todo el mundo allí en ese pistoletazo de salida.
0: Claro, con luces como eh, leitmotiv tremendo. Eh, yo no sé si, claro, voy a preguntar una tontería, pero eh, es que usted a lo mejor hasta ha llegado a soñar con, con luces eh, pensando en sillas Salamanca por sí es un escenario extraordinario. Lo vemos, por ejemplo, en las semanas antes de lo que tanto se habla. Con las luces navideñas. Eh, alguna tarde-noche que caiga con, con niebla. Eh, con esas noches también despejadas y de luna llena. Eh, en definitiva, luces, luces para darle ese color y calor especial a la Navidad. ¿Le obsesionan ya las luces?
8: Bueno... Tengo que reconocer que no es ninguna tontería lo que has dicho. ¿eh? Llevo casi un mes entero soñando con luces, lo reconozco. Bueno, ahí tengo que decir que mi compañero Fernando Carabias, desde uh -huh. la concejalía de Alumbrado, el que se encarga de la iluminación de toda la ciudad, porque eso forma parte del contrato general de Alumbrado, que se renueva cada tres años. Ahí está el porqué. Por ejemplo, se mantiene la campana en la Plaza Mayor, uh -huh. que era una de las preguntas que se hacía la gente. Pero eh, en relación con la iluminación de la zona del parque de Navidad, eh, pues sí, nos ha caído a nosotros eh, en Cultura y la Fundación, donde, bueno, tengo que decir que la gente sabe lo que hace y lo hace muy bien. Entonces, eh, los técnicos de la Fundación trabajan mucho y lo hacen con mucha calidad, ¿eh? Tengo que, que reconocérselo. Pero sí, he tenido... Sueños y pesadillas <risa> con, con luces navideñas.
0: Cuando llegue el día después de Reyes, ¿qué le gustaría a la concejala que no igual, le dijeran eh, en, en el equipo de gobierno, pero sobre todo, que sé que es lo que más le importa, eh, ese ciudadano y esa ciudadana cuando se encuentre por la calle de esta Navidad en Salamanca. Eh, ¿Qué le gustaría, como se pregunta siempre, cuál querría que fuera el, el titular de, de las Navidades en Salamanca 2023?
8: Bueno, pues francamente yo espero que las cosas gusten, que la gente lo disfrute, lo pase bien. Salamanca, como el alcalde siempre dice, es una ciudad para disfrutar y quiero que sea una Navidad para el disfrute. Ahora bien, evidentemente, pues eso es lo que uno quiere, eh, también encontrar ese respaldo para aquellas cosas nuevas que se podrían reforzar de cara al futuro, pero también recoger aquellas cosas que la gente considera que hay que mejorar, porque evidentemente solamente así pues es como se consigue llegar a algo que guste, no a todos, porque como tú bien decías, nunca es posible contentar a todo el mundo, pero sí, a la, a la mayoría de los salmantinos, y para eso, pues, como comentabas, tenemos ese programa tan eh, dinámico con, para jóvenes, para mayores, deportistas, un poco de todo, y, y bueno, sí, me gustaría que, que los salmantinos se, se quedan con esa sensación de haber disfrutado y de estar deseando de alguna manera que llegue la próxima Navidad con nuevas sorpresas y siempre para ello dispuestos a escuchar, que para eso pues hacemos un programa donde se suman muchas partes, no solamente de lo que es, son las concejalías, que como te digo, han mm. estado trabajando y poniendo cada céntimo de euro al servicio de la Navidad eh, en sus eh, concejalías respectivas, pero también de la sociedad civil, de las empresas que se suman y colaboradores, y la idea yo creo que además está ahí, sumar cada vez más colaboradores, porque se Apoyo mutuo te permite llegar más lejos, sumar más propuestas y, y bueno, no, no, no a riñón no siempre es fácil.
0: <risa> estaremos muy pendientes, sí, en la agenda de este programa de cada día, estaremos muy pendientes de cada uno de los actos que tendrán lugar y de las propuestas de esta Navidad que inauguramos, así que permítanos que en la despedida, digamos eso de concejala Seguín, doña Carmen, feliz Navidad y gracias por haber estado con nosotros.
8: Feliz Navidad Ricardo, feliz a Navidad también a todos los amigos de Cadena Ser y si me permites sí. que mañana nadie me falte nadie. al encendido de las luces navideñas en el patio chico a las
0: dieciocho horas treinta. Hagamos también un, eh, bueno, pues un plus para la propia salud de la concejala, que mañana se apaguen ...sus sueños sobre las luces... ...cuando se enciendan... ...las luces de Navidad. Hoy por hoy Salamanca.
1: Más de 75 años de experiencia... ...nos avalan para acompañarte... ...en los momentos más difíciles... ...Funeraria Santa Teresa... ...una funeraria adaptada a los nuevos tiempos... ...para ayudarte con un trato cálido y humano... Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89.
0: 12 horas y 58 minutos. En los últimos dos minutos, ponerles ya en preaviso de lo que viene en la segunda parte de Arranque de Semana. Sí, porque tenemos una semana diferente, con lo cual
1: el lunes también es diferente y vamos a tener nuestro espacio, nuestro espacio de ciencia. ...a partir de la 1 y 5 de la tarde... ...porque José Pichel nos trae protagonista... ...y además de un tema muy interesante... ...no se lo pierdan... ...y contaremos con Vicky Gómez... ...ya saben, la coreógrafa, la bailarina... ...salmantina, ganadora de fama... ...que está cosechando éxitos... ...ahora mismo la coreógrafo de Operación Triunfo... ...también lo ha sido de Eurovisión Junior... ...y va a compartir unos ratitos... ...unos minutitos con nosotros... ...además tendremos eh, moda... ...hablaremos también de esa agenda... ...las propuestas para que disfruten de todo lo que hay... ...de cara a esta semana... ...para que no se pierdan detalle... De nada. Y muchas más cosas. Ricardo ha aderezado, madre mía, como estoy, aceleradísima. Ha aderezado todo con
0: mucha música. Con buena <risa> música, claro que sí. Hay que hablar muy pausado en el arranque de semana. Para que no podamos cometer ningún fallo, Fallo, ¿no ves? Es que estas cosas suelen... Ni pasar. rápido ni lento. O sea, nada de nada, ¿eh? Ha sido solidaridad absoluta, ¿eh? que nadie piense que no. Pero aquí todos fallamos. ¿Por qué? Porque si Ramón Vicente falla, que es infalible, imagínense los demás. Regresamos de inmediato. Ahora buscamos cuál es la actualidad de España, cuál es la actualidad del mundo. Entre otras cosas, con ese r de Telefónica que la compañía pretende... Realizar y que puede afectar a 5.100 empleados en toda España. Nos ponemos al día. Venga, regresamos de inmediato aquí, en la cadena SER.
5: Es la una, son las doce en Canarias. Telefónica calcula que el ERE que está negociando con los trabajadores afectará a 5.100 personas. Un expediente de regulación de empleo dirigido a los empleados de más de 55 años que hayan estado al menos 15 en la empresa. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Hoy se han constituido las mesas de negociación de este expediente de regulación de empleo en Telefónica y la empresa ha desvelado
4: sus cartas. Calcula que hay un excedente de 5.124 empleados en las tres filiales que tiene en España que tendrán que ser recolocados o salir de la empresa. También apunta a que
0: estas salidas Afectarán a todos los centros de trabajo Y a todas las comunidades autónomas
4: La propuesta de Telefónica es que las salidas Afecten a trabajadores con más de 15 años Trabajando en la empresa Y que tengan además más de 55 años de edad
0: Desde hoy con la constitución de las mesas Se abre un periodo de un mes Para intentar negociar las condiciones Entre empresa y sindicatos
5: Gracias Jordi Se aleja el objetivo de que la Unión Europea Pueda llegar a un acuerdo con Mercosur En lo que queda de año Ese era uno de los retos que se había marcado ...que se había propuesto la presidencia española de la Unión... ...una presidencia que termina este mes... ...la comisión no se compromete a alcanzar ese acuerdo... ...en lo que queda de 2023, Antonio Martín.
7: Sí, es uno de los objetivos... ...con los que empezó la presidencia de turno de España... ...pero de momento las negociaciones siguen... ...sin un acuerdo cercano por diferentes motivos... ...según el gobierno de Brasil, por ejemplo... ...por el afán de Europa... ...de imponer una política proteccionista... ...y acaba de responder el portavoz de la comisión en Bruselas
12: quien asegura
7: que se sigue trabajando pero admite que ya no puede poner una fecha concreta para el acuerdo, es decir... Rebaja las expectativas de que se logre finalmente bajo la presidencia de turno de España. El asunto también está pendiente de la posición de Argentina después del cambio de gobierno. Y es que el portavoz ha confirmado también que aún no ha podido hablar con el ultraderechista Javier Milei, que toma posesión de su cargo el próximo domingo.
5: El sultán de Emiratos Árabes, que este fin de semana cuestionaba la relación entre el uso de combustibles fósiles y el cambio climático, al Yaver, que precisamente ha sido el anfitrión de la COP de la Cumbre del Clima, modera su discurso ahora y dice que la presidencia de la cumbre se centra siempre en la evidencia científica. Javier Gregory.
13: Así es, solo un día después el sultán al Jaber, director también de la compañía pública de petróleo de Emiratos Árabes y ahora presidente de la cumbre del clima de Dubái, ha dado marcha atrás y acaba de asegurar en Dubái que creemos y respetamos mucho la ciencia con respecto al cambio climático.
4: Let me say from the en su posición respecto a la
13: ciencia dice que honestamente apoya la ciencia. Ayer se difundió, como decías, una intervención del propio Al-Jaber en un acto, eso sí, previo a la cumbre del clima, en el que afirmaba todo lo contrario, que no había ciencia detrás del objetivo global de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados.
5: También del exterior un dato que acabamos de conocer sobre la situación en Gaza, que ha publicado hoy la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, y es que la cifra de población de Gaza que está ahora mismo desplazada de sus casas alcanza ya el 80% de los habitantes de la franja. Además, la ultraderecha descarta participar en los actos que se celebrarán este miércoles en las Cortes con motivo de los 45 años de la Constitución Española, actos institucionales de los que Vox se desmarca. Lo acaba de anunciar su secretario general, Ignacio Garriga.
13: Vox no va a estar donde se afrenta a la Constitución. No vamos a estar al lado de aquellos que están atacando a diario a la Constitución, que la están utilizando y que la están volando por los aires para avanzar en su proyecto totalitario, como llevamos denunciando, no vamos a participar en teatrillos. Y esto es una muestra más de lo que es Pedro Sánchez, ¿no? Ese cinismo sale muy digno a celebrar y muy sonriente a conmemorar la Constitución y, por otro lado, se dedica a romperla en mil pedazos.
5: Y una cosa más, dos personas de 81 y 91 años han fallecido esta madrugada al incendiarse su vivienda en una localidad de Cantabria. Lo ampliamos con Fermín Mier.
13: Según las primeras hipótesis, las dos personas habrían fallecido por inhalación de humo tras el incendio originado en un aparato eléctrico de la vivienda. El hombre y la mujer tenían una movilidad muy reducida. El 112 Cantabria ha recibido la llamada de aviso del fuego en torno a las 6 menos 10 de la madrugada. Ha sido un vecino el que ha visto salir humo de la vivienda y ha alertado a los servicios de emergencias. El 061, que ha acudido hasta la zona, solo ha podido certificar el fallecimiento de este hombre y esta mujer.
5: Terminamos con la información del depósito. Oscar Regido, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes En inglés Jude Bellingham recibe hoy el Golden Boy Es el premio que le dan al mejor joven de Europa menor de 21 años Y es la primera vez que un jugador
3: del Madrid Se lleva a este galardón. el equipo blanco En el que es noticia Dani Carvajal porque sufre una lesión En el solo y de la pierna izquierda que le va a tener de baja De 3 a 4 semanas, mientras que en la Real Sociedad Respiran aliviados porque lo que tiene Ander Barra Rechea es solamente un 15 Además, hoy es lunes de resaca de la victoria Del Barça frente al Atlético de Madrid con gol De Joe Félix, el portugués cedido por los rojilancos En el Barcelona, que fue el protagonista del partido El de Luis fue el último encuentro de una jornada que se cierra hoy a las nueve con el Celta Cádiz dos equipos que no ganan desde el primer, desde el primer fin de semana de septiembre, en segunda se juega el Villarreal B e Ibar y si ganan los armeros se van a poner segundos y en el Sevilla hoy tenemos reunión de compromisarios que se prevé muy tensa, tanto por la situación deportiva del equipo como por el enfrentamiento que mantienen el actual presidente Pepe Castro con el anterior que es José María del Nido
10: Soy como uno de esos maniquís vacío, maleable y sin un pelo en el cuerpo como Barbie, Barbie.
3: ¿Cuántas cosas hay a tu alrededor de plástico? ¿Tienes claro cómo reciclar el plástico?
10: Es un Jackson Pollock precioso. ¿eh?
3: ¿Quién es tu artista plástico favorito? ¿Forrabas los libros con Ironflix?
0: El libro terminado. Esa manualidad de... ¿Te
3: gustaban las clases de plástica? ¿De qué has dicho esto es de Plasticurri? Plastic.
10: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
3: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro plástico. En
10: Laser. El faro con Mara Torres. Cadena SER.
5: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora ya en tiempo de hora 14 con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
13: Cadena SER. Servicios informativos.
10: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
0: Trece horas y seis minutos y medio. Estamos de regreso de vuelta ya en la programación local y provincial para todos y todas aquellos, aquellas que lo tengan a bien a través de la 96.9 y 88.3 de las FM esta última es de Ser, y Comarca también 1026 de Onda Media, Radiosalamanca.com la aplicación para dispositivos móviles de la cadena Ser y también los altavoces inteligentes, pensando en que en cada lugar, en cada rincón en cada pueblo esas grandes o pequeñas luces navideñas estarán ya a punto y, todo, y que mañana, como nos ha confirmado en directo la concejala de festejos, Carmen Seguín, será la cita para Salamanca. Seis y media de la tarde, Patio Chico, con la participación de los coros Ciudad de Salamanca y de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca, inauguración de la iluminación navideña. Ya saben, desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero, que tenía ganas y las han muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. tenías ganas de luces, pues ya tienes mañana las luces.
1: Qué ganas tengo, efectivamente. Se me ha hecho muy largo, porque como ya además veo que todas desde las ciudades. De son... desde enero, ¿no? Pero que veo que en las imágenes que hay muchas ciudades que ya tienen esa iluminación desde hace días, pues sí, se me ha hecho un poquito cuesta arriba, pero nada, fenomenal. Ya todo preparado y esperando a que llegue mañana a las seis y media para disfrutar e iniciar la Navidad un año más aquí en
0: Salamanca. Y es tiempo a esta hora, pero como cada lunes de Dicit. a las 13 horas y 8 minutos estamos en directo y en conexión directa con esa redacción de Dicit.com. ya saben que está siempre y debe estar también en su lista cabecera de propuestas nos vamos a hablar con el responsable, con José Pichero La José, muy buenas
7: Hola Ricardo, muy buenos días.
0: Con una actualidad que pasa por donde que creo que con nombre propio.
7: Sí, con nombre propio, que es el de Miguel Ángel Lurueña. Es un reconocido divulgador científico en el ámbito de la alimentación, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, toda una referencia en este campo a nivel nacional, y que es eh, de Salamanca, es de Bejar y tiene nuevo libro que se llama Del ultramarinos al hipermercado.
0: Pues hablamos y saludamos ya. Señor doctor Luruña, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? El cocido de mi abuela, las lentejas de mi madre, los chicles de sandía, los petisui de fresa... Es increíble cómo los sabores y los aromas nos transportan a lugares remotos de nuestra infancia. Desde luego, el libro se hace querer, cuasi abrazar y amar, desde el primer vistazo que nos propones, doctor.
6: Pues un viaje a lo largo de los últimos 40 años partiendo un poco más atrás, con una vista al pasado y también hasta nuestros días, pero con la vista hacia el futuro. Es decir, es un viaje a lo largo de cuatro décadas para saber dónde estábamos, para saber dónde estamos y para entender por qué comemos lo que comemos.
7: Miguel Ángel, eh, buenos días. Eh... Buenos días. Tú eres conocido en las redes sociales como gominolas de petróleo y hay una parte del libro que, que explicas, eh, por ejemplo, ese nombre viene de, de un antiguo mito que nos decían no comas gominolas que, que son de petróleo, hay otros mitos que, que había en el pasado y sin embargo, bueno, pues hay un, hay un capítulo del libro en el que dices y también hay mitos en el presente que se divulgan precisamente sobre todo a través de las redes sociales. Eh, ¿Cuáles son los mitos del presente que, que te llaman más eh, la atención esos bulos que, que, que en relación a la alimentación se divulgan con mucha facilidad?
6: Pues mira, uno de estos días, precisamente la semana pasada, sin ir más lejos, eh, muchas noticias hablaban de, y muchos comentarios en las redes sociales de que los torretnos son más saludables que algunos vegetales. Madre mía, madre mía. <risa> que bueno, es una noticia que no es noticia y que no se sabe muy bien de dónde viene porque bueno, entre algunos compañeros y yo estuvimos buscando la supuesta referencia científica y al final pues lo que ocurre con estas cosas que los mitos surgen de alguna pequeña algún pequeño detalle que se va transformando y al final se acaba convirtiendo pues eso en un
7: bulo, en una verdad a medias, eh, en un mito. Oye, en ese viaje en el tiempo que nos propones en el libro, ya desde el mismo título, ¿no?, que es esa compra que se hacía en los ultramarinos y que ahora se hace en el hipermercado, eh, se me ocurre que tiene mucho que ver con eh, el tiempo del que disponemos, ¿no?, porque antes la compra era diaria… Eh, al hipermercado vamos una vez a la semana o una vez al mes, depende de cada cual, pero también a la hora de cocinar muchos por falta de tiempo eh, nos dedicamos a, a hacer una cocina eh, más eh, semanal, eh, congelando cosas, eh, cocinando por adelantado. Eh, en todo esto supongo que, que claro, eh, también hay un cierto peligro ¿no? a la hora de eh, tratar bien los alimentos, de conservarlos adecuadamente. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas eh, solemos hacer mal eh, cuando planteamos este tipo de, de cocina? Sí, pues es
6: verdad que ha cambiado muchísimas cosas. Eh, hay aspectos en los que estamos mejor, otros en los que estamos peor. Eh, antes comprábamos comida, alimentos sencillos y básicos y los cocinábamos en casa... Ahora no nos queda otra a veces que optar por alimentos precocinados y o afortunadamente podemos hacerlo porque tenemos esa comodidad. Y bueno, lo que tenemos que lograr ahora a la hora de cocinar pues es sobre todo respetar unas ciertas pautas que son importantes y que siempre han sido así y, y bueno y que nos previenen de sufrir enfermedades. ...y contaminaciones a través de los alimentos... ...y que son muy sencillas, son cuatro... ...y consiste simplemente, la primera es... ...mantener unas adecuadas condiciones de higiene... ...es decir, lavarnos las manos... ...lavar los utensilios... ...utilizar utensilios limpios... ...lavarnos las manos siempre que estemos... ...cocinando y toquemos algo sucio... ...es decir, si estamos cocinando pollo... ...y tocamos pollo crudo, pues lavarnos las manos... ...antes de tocar otro alimento... La segunda premisa sería, la segunda recomendación, no mezclar los alimentos sucios o los que están crudos con los que ya están limpios o listos para consumir. Es decir, no mezclar pues, ese pollo crudo con la lechuga que ya está lavada, por ejemplo. La tercera recomendación sería cocinar suficientemente los alimentos, sobre todo si son de origen animal, pues cocinar suficientemente los huevos cuando hacemos tortilla, por ejemplo, o el pescado. Y la cuarta recomendación sería eh, mantener los alimentos perecederos eh, a bajas temperaturas, es decir, en el frigorífico o en el congelador. Con esas cuatro sencillas pautas, pues conseguiremos alimentarnos de forma segura y respetar las fechas de duración de los alimentos.
0: Un gran vaso de leche en cada tableta. Bueno, a ver, póngale un poquito de soniquete eh, para los más mayores. <risa> un gran vaso de leche en cada tableta. Eh, sonaba es. algo así. Grasas trans para desayunar, la turra del omega 3, tortilla cuajada, sí o no, insectos para comer. El bueno de Jesús Soria hablaba así en redes sociales de algunos de los capítulos de, de este libro que eh, lo habrá hecho con toda la intención del mundo. Pero eh, la verdad, eh, señor Uruguay, eh, puede encontrarse como eh, el libro del huevo frito
6: hombre claro claro <risa> el libro del huevo frito pues espero que, que se reconozca así que es bueno pues creo que sería una muestra de cariño y bueno es el cariño con el que he hecho este libro que en el que he intentado reunir no solo historias de anécdotas personales para contar cómo hemos cambiado cómo ha cambiado la alimentación sino también otras cuestiones prácticas para sabernos desenvolver a la hora de comprar, a la hora de cocinar y de manipular los alimentos. Y sobre todo, bueno, pues para entender, pues, dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, por qué compramos y por qué comemos lo que comemos y no otra cosa. Y creo que así podremos hacerlo de forma más adecuada y de forma más consciente.
0: Que sepan que ahora siempre es un buen momento. ¿eh? Y para cualquier libro, nosotros desde aquí, fíjese no sé si le dedicamos tiempo a los libros, pero ahora que llega la Navidad, un regalo delicioso con aroma también al antaño, pero pensando en el presente y el futuro, es este del ultramarino al hipermercado, un recorrido por los sabores, recuerdos y costumbres de toda una generación, así que más allá de por este ratito en la radio que por supuesto, por un libro así, por una propuesta así Miguel Ángel Urueña, muchísimas gracias
6: Muchas gracias, debo decir que además hablo de Béjar y de Salamanca Ole, ¿eh? ole,
0: que son palabras mayores, cuídate mucho
6: Muchas gracias, un
0: abrazo. Estamos hablando, José, de una manera diferente, cercana, muy, muy, fíjense, aprovechando que estamos hablando de alimentos, muy comestible a la hora de leer para contar cosas muy importantes.
7: Cosas muy importantes porque la alimentación es eh, salud y es eh, importantísima y porque eso muchas veces eh, tenemos ideas eh, erróneas o, o ideas eh, un poco eh, que, que no se corresponden con, con lo que nos dice la ciencia ¿no? y todo eso Miguel Ángel Uruña lo sabe explicar estupendamente pues, y además tirando de una manera muy personal y de anécdotas eh, personales ...a la hora de, de contar las cosas... ...como bien decía, pues pues efectivamente... ...habla de, de Salamanca... ...habla de, de Béjar... ...habla de, de, de su época más juvenil... ...y muchos eh, nos sentimos muy identificados... ...así que ese tipo de cosas... ...hacen la lectura muy, muy amena... ...y además aprendes un montón de cosas prácticas.
0: Pues nosotros somos prácticos... ...y en la practicidad y en la praxis... ...siempre está lo de seguir aprendiendo... ...lo hacemos cada lunes desde dcid.com, de la mano de José Pichero, al que agradecemos este ratito. Gracias, José. Un abrazo. Un abrazo, Ricardo.
10: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy lunes 4 en Lupa, jamón Gran Reserva Magno Duroc, piezas de 7 a 8 kilos por solo 68 euros la pieza y tartas San marcos con bizcocho de chocolate Lingo 330 gramos por solo 4,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
13: El barrio presenta su gira Atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte inglés.
1: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural. Un estallido de sabor para todos tus sentidos.
10: Ismael Serrano en Salamanca, viernes 15 de diciembre, 21 a 30 horas, Palacio de Congresos. Ismael Serrano presenta la gira La Canción de Nuestra Vida, que nos invita a celebrar el presente. 15 de diciembre, Ismael Serrano en concierto. Entradas en CersaMusic.com, IsmaelSerrano.com, PalacioSalamanca.es y Giglón.com. Pisa o rueda el buen camino y conoce el dulce tramo de la Ruta de los Enamorados en Miranda del Castañar, donde las abejas de la Reina Mora liban tu miel. Infórmate en Miel Reina Mora, calle Primero de Mayo 4, junto a María Auxiliadora, o en www.buen-mediocamino.es
1: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carbajosa de la Sagrada. ¿Interesados? Llamar a Construcciones Faustino Esteban, 689
7: 7452
1: Llevar el delantal Unide es...
10: Alegrarme de lo que se ahorran aquí, mis
7: vecinos. Guardar el pan a don Antonio.
1: Cenar en mi casa lo que vendo a mis clientes.
7: Vender los frescos más frescos.
1: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide,
8: tú te llevas lo mejor. Unide Market Salamanca. Mejor y más cerca. Avenida
7: Ricardo
0: Montilla Trece horas y 21 minutos echamos la vista atrás y vivimos ese momento hace muchos años muy pegados a ella Todavía se nos ponen los pelos de punta, aquellos que ya tenemos una edad y que vivimos aquello como ese punto en el que, eh, algo chovinista, sí, cuando una de las nuestras eh, sacaba la cabeza a nivel nacional y el reconocimiento y el aplauso era tremendo, lo vivimos, claro, eh, muchos podíamos intuir que la carrera iba a ser fulgurante, pero es que nuestra próxima protagonista, Sheila, es una de las más importantes coreógrafas aquí en este país y fuera de nuestras fronteras.
1: Y lo estamos viendo y además lo vemos porque cuentan con ella constantemente. Hace unos días volvíamos a ver un nuevo estreno de OT, este año presentado por Chenoa con un acento salmantino. Como decíamos, Vicky Gómez repite como coreógrafa del concurso que este año acoge Prime Video. Sigue cosechando éxitos porque la coreografía también de Eurovisión Junior también tiene su firma. Hoy queremos charlar con la salmantina para degustar este momento tan dulce en su vida.
0: Hola Vicky, buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Cómo y... estáis? Vaya emoción con este recibimiento y este recuerdo tan bonito
11: que me habéis puesto.
0: Pues eh, yo recuerdo la última, bueno, la, la penúltima, porque eh, fue esa primera vez que uno hablaba, además, en directo con, con Vicky, casi justo después de salir de eh, fama a bailar. Y claro, cuando le preguntábamos por los sueños, y los sueños era dedicarse a eso que le gustaba, vaya que si lo has hecho, y además manteniendo tu personalidad, tu jovialidad, tu contacto con los tuyos. Todo el mundo habla maravillas de una carrera que, siendo tan joven, hija mía, que todavía eres tan joven, eh, ha tocado mucho techo. como lo has llevado tú? Bueno, la verdad es que yo me he sentido
9: siempre muy afortunada y muy agradecida de todas las cosas que han ido pasando. Es verdad que arrancó, o todo comenzó con, con fama, eh, por supuesto previamente con, con una formación, ¿no?, para poder llegar uh -huh. ahí y, y poder aprovechar esa oportunidad. Pero pues Es verdad que después no eh, he parado de hacer diferentes proyectos que, sobre todo, bueno me han hecho aprender mucho, me han hecho crecer como persona y como profesional y, y al final, ha sido precioso poder formar parte de, de tantas cosas que, pues que han sido muy especiales para mí. La verdad es que guardo un recuerdo... Eh, único de cada una de ellas y de alguna forma siento que estoy un poco hecha de todas esas vivencias que has atesorado en estos
11: años
0: Y fíjate que tú siempre, eh, claro, has luchado por tu carrera, pero eh, si cabe me atrevería a decir eh, Y si es un atrevimiento, me lo dices en confianza, sí. eh, por el baile, por el baile en este país Porque fuera eh, reconocido, porque fuera sí. impulsado ¿En qué punto está el, 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 el mundo de, de, del arte, de, de, de la danza, del baile en, en España?
9: Bueno, la verdad es que yo creo que hemos hecho un gran trabajo. Eh, pienso que desde que apareció Fama Bailar, ¿no? y nosotros de alguna manera visibilizamos con esa academia de bailarines eh, donde se veía no solamente el resultado de un trabajo, sino todo el proceso, lo duro que es, tanto a nivel físico en nuestro caso, ¿no? porque nuestro cuerpo es nuestra herramienta, pero también a nivel psicológico. ¿no? Es un trabajo bastante, bastante duro, que todavía en ese momento estaba muy poquito reconocido. Y creo que gracias a esa visibilidad y a pues, todos los proyectos que creo que eh, habéis ido viendo a lo largo de estos años, creo que cada vez eh, hemos llegado a entender más. Eh, la, el valor ¿no? que tiene sí. eh, este trabajo y a día de hoy no hay nada más que ver por ejemplo galas como la de los 40 principales sí. eh, cuando hacen sus, sus premios eh, que es un lugar donde todos los artistas apuestan por ir con un elenco de bailarines porque ya hemos llegado a entender que realmente eh, aportamos muchísimo a cualquier puesta en escena y que ya estamos en un punto en el que somos vitales para el panorama musical español y por supuesto también, por ejemplo, con todos los eh, musicales que tenemos actualmente en España que son muchísimos, esto también, esta cultura musical ha, ha crecido y, y es como que... En diferentes ámbitos ya los bailarines somos eh, totalmente imprescindibles y la gente entiende mucho más el valor eh, de nuestro trabajo.
1: Y muchos proyectos nos entienden sin esas coreografías, Vicky. Después de tantos proyectos, tanta experiencia, todo lo que estás relatando, ¿cómo vives eh, día a día tu trabajo? Cuéntanos eh, esos detalles en este caso de este proyecto que tienes ahora mismo en marcha siendo coreógrafa de una nueva edición de Operación Triunfo.
9: Mira, la verdad es que lo vivo con mucha emoción. Eh, sigo teniendo a día de hoy cosas que a veces no es fácil, ¿no? Intento siempre mantener esa ilusión ¿no? intacta eh, y, y sigo, sobre todo, teniendo mucho compromiso con todo lo que hago. Porque, eh, no sé, siento que, que no solamente en mi caso importa el resultado, importa el camino, importa cómo... cómo eh, llevo todo ese proceso creativo, primero con mi ayudante, tengo un asistente en, en Operación Triunfo que trabaja conmigo, después con mi equipo de bailarines, ¿no? yo creo que también todos estos años como bailarina primero me han hecho entender muy bien eh, cómo liderar un equipo y cómo poder aportar a mis bailarines para que ellos también eh, aporten y a la vez disfruten del trabajo, se sientan valorados, yo creo que todo eso para mí es vital. Y, y bueno, y de alguna manera también pues eh, encajar con todos los equipos, en este caso por ejemplo en Operación Triunfo, cuando hacemos una puesta en escena eh, realmente hay un equipo de iluminación, uno de vestuario, en mi caso coreografía, después tenemos también eh, maquillaje y peluquería, entonces intentamos trabajar, o yo sobre todo busco mucho el trabajar en equipo para que al final todas las piezas del puzzle encajen y que cuando vosotros veis las puestas en escena digáis, vale. Eh, esto me llega, me transmite. Realmente se nota que todo está trabajado al detalle y que mm, me estoy emocionando ¿no? con lo que estoy viendo.
1: ¿Cómo te sientes, eh, hablando de otro de los proyectos que recientemente has liderado, esa coreografía de Eurovisión Junior, cómo te sientes cuando escuchas críticas diciendo que se ha llegado eh, tan alto por el talento, por una parte, por supuesto, de esa voz maravillosa, pero eh, también por la puesta en escena, por esa coreografía, porque ha llegado a tanta gente?
9: Pues imagínate, me siento por un lado muy orgullosa, muy agradecida de recibir, porque he recibido muchas muestras de cariño y de apoyo y de, eh, pues eso, que el, el trabajo ha gustado y realmente, bueno, el, a la vista está que hemos quedado segundos y es un orgullo, yo creo que para todos. Entonces, eh, para mí es súper bonito poder recibir esto por parte del público, que, que mi trabajo eh, pueda llegar y pueda aportar tanto a, a nuestra candidatura. Es súper emocionante y me tiene súper feliz, claro. ¿Hacia dónde mira Vicky Gómez? Bueno, yo creo que mi objetivo constante durante todos estos años, y sigue siéndolo, es seguir creciendo, es seguir aprendiendo, porque yo siempre digo que al final eh, esto es una carrera, bueno, yo creo que la vida, no, es, es algo que, que nunca dejas de aprender, que cuando encuentras las respuestas para ciertas cosas, la vida vuelve a plantearte otras preguntas, entonces mi objetivo constante es seguir creciendo, seguir mejorando en mi forma de trabajar, seguir aportando y también, por supuesto, seguir emocionándose, siempre.
0: Miss Gómez y Salamanca, ¿qué te da tiempo, hija, con la vida que tienes de aquí para allá?
9: Pues mira, es complicado, tengo que decir que la verdad es que voy menos de lo que me gustaría porque yo tengo allí a toda mi familia, mm -hmm. tengo a mis amigos de toda la vida porque sí que es verdad que yo siempre, para mí, la raíz y, y mi gente siempre ha sido prioritario en todo este proceso y en todas estas aventuras que, que he ido viviendo mm -hmm. y siempre, 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 para mí es vital volver a Salamanca, de hecho siempre lo digo, es como volver a casa me reconecta, me carga las pilas y me voy y llena siempre como de mucho amor y de... ...y de mucha energía para poder seguir, ¿no? Entonces, hago todo lo que puedo por ir... ...porque además disfruto mucho de mis ciudades... ...me encanta y lo que digo... ...para mí siempre es volver a casa pase el tiempo que
0: pase. Pues dile a Tinet que no sé, que haga un break ahí y que ¿Sombre? ahora en Navidades está tan bonita que la vamos a poner tan ah, guapa que te vengas no sé. que te vengas por aquí. Eh, oye, has sido tú y solo tú, así que la única culpable en todo caso será Vicky Gómez de ponernos los dientes largos a los que estamos enganchaditos, o como no podía ser de otra manera, a OT2023 sí. de hablar de que los ensayos en plato han sido eh, espectaculares. O sea, que nos espera una noche hoy a partir de las 10. Tremenda, ¿no?
9: Tremenda. Yo estoy seguro que va a haber eh, muchísimas emociones que os va a encantar la gala, que la verdad es que para hacer una gala 2, que estamos uh -huh. solamente empezando, ¿no? Que dices, sí. todavía estamos todos como, sobre todo los chicos, ¿no? Eh, terminando de sentirse cómodos en el plató, ¿no? Porque no tiene nada que ver al final enseñar en la academia con irse al plato escucharse bien, eh, que los nervios no te puedan, ¿no? Porque esto es muy complicado también. Hay mucha gestión también a nivel... Eh, poder durante la gala defender todo el trabajo que has hecho durante una semana ¿no? porque te lo juegas todo en dos minutos dos minutos y medio, pero estoy segura por lo que vi ayer, de que yo creo que esta gala Va a ser una gala impresionante
0: donde os lo vais a gozar, estoy sí, segura. Ay, pues eh, no podemos esperar más, pero tendremos que esperar porque son las tres minutos, quedan unas horitas. Este ratito ha sido seguro que deleite para nuestros oídos y también un poquito en el alma, porque es muy nuestra y le deseamos sí. siempre lo mejor. Y cada vez que vemos tu sonrisa en la pequeña pantalla, en una instantánea, en una foto, nos recuerda a esa pequeña moza que ganaba un concurso y que asaltaba ese palacio de sus propios sueños, los sueños que ha ido Haciendo realidad con todos los que le queda por delante Viking, un besazo enorme Desde Radio Salamanca, desde la cadena SER Desde tu Salamanca querida
9: Ay, muchísimas gracias, de verdad Me ha encanta hacer rápido este hablando con vosotros Y siempre me encanta hablar con, con Con gente paisana mía Así que un abrazo enorme y muchísimos besos para todos Gracias
0: Con gente que te quiere, cuídate mucho
9: Gracias, igualmente
0: 13.31, hacemos una pequeña pausa Y más cosas en este Hoy por Hoy
13: Hoy por Hoy, hoy Salamanca este año adorna tu árbol y viste la mesa de tus celebraciones con elegancia y originalidad. Ven a las tiendas de Liz y déjate sorprender por nuestra cristalería, bolas navideñas y artículos de decoración. Regala y regálate Liz esta Navidad y acertarás.
10: Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación. Lo más importante es explicar bien...
1: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro.
10: Y así poder decidir. Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Explicar, entender, decidir. Laboral Cucha. Hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com. Hay un lugar en el planeta Tierra donde la Navidad tiene...
0: Un sabor especial. Un sabor delicado, tradicional, supremo, delicioso, calderero y cremoso. Quesosdinojosa.com, el hogar del buen queso para los habitantes del planeta Tierra. Quesosdinojosa.com, un pedazo de cielo para tu paladar. Ha llegado el día, se acabaron las
13: esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. Eh, que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
2: Véalo en Frava Autos, carretera de Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca.
13: Farcab, tecnología de futuro. Con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo.
8: ¿Por qué esperar al fin de semana para comer en Arrocería Eider? Descubre las variedades en arroceríaider.es y llama al
3: 923-176-441 para encargar tu arroz a fideuá. Abrimos todos los
8: días para llevar o comer en nuestro restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono del Montalvo.
3: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la estación 145 En Gadis queremos hacer que tu compra sea más fácil que nunca Por eso hemos abierto de nuevo tu Gadis en Barrio Vidal Más grande, más cómodo, más moderno Y como siempre con los mejores frescos y la atención que buscas Y todo al mejor precio Este Gadis en la Plaza Barrio Vidal en Salamanca es para ti ...ven a conocerlo... ...Gadis, en Confianza...
11: ...si no te conociera... ...si no estuviera aquí... ...me habría encontrado... ...la alegría de... ...vivir... Cien melodías... brotan en tu voz... ...que calman ya ...mi lucha
0: ...nos dice Álvaro... ...que fue antes... Esta edición de Operación Triunfo, la primera Esa que todos recordamos, que por eso la aderezamos Con esta música, O Fama Bailar Con Vicky saliendo de El anonimato, pues la verdad es que Ahora me pillan, yo lo tendríamos que buscar Que es fácil buscarlo Pero yo mismo. creo yo que creo la que...
1: primera edición de Operación Triunfo Fue como ¿Sí? lo que rompió todo Y sí, luego empezaron estos concursos y, y rompió desde luego en el ámbito de De la coreografía Y del baile Fama
0: De hecho Fama creo que duró
10: varias temporadas, no duró como operación tributaria. Bueno, tres, tres temporadas, eso temporadas. me acuerdo porque yo
0: mm. eh, soy de los que. Mira. Ay, eso es. Eh, baile maravilloso.
11: Siento a tu lado.
0: rosa llega ahora ¿No? era mano tenorio pero si bueno, se dan cuenta rosa ha ido cambiando la voz como joven ¿qué es? estamos hoy unidos cantando bueno, lo que junta canciones un
1: himno. Uh. Sí, la verdad que sí Qué nostalgia La verdad que llegó con mucha fuerza Y como que toda España se sabía esta canción Que incluso los, los que no son moñas Porque de antes de que lo digas tú no, de, de, Antes de que, de que lo digas eh. tú Yo, bueno, pues era fácil que me la supiese sí. Pero mira tú Cómo la estás cantando ahora No,
0: pero pues, yo porque estoy la perdona, la Ricardo se la sabe todas <risa> Todas, todas o sea, las las es horas. impresionante Sí, sí este, Ahí está Y ahora, a ver, a ver
11: Y mi música Iba a
1: decir a Chenoa que años después iba a ser ella la presentadora. así ah, sí, se ve.
0: <risa> 2001, Operación Triunfo 1, efectivamente. ¡Ay, la rosa!
2: ¿Por <risa> qué? <risa>
0: ¿Qué? Nada, nada. Bueno, bueno, 2008 fama bailar, claro, fue muchísimo más tarde, siete años, siete años más, más tarde, tarde? Sí. siete años,
1: y sí, me sonaba a mí que había sido antes operación está <risa> ah,
0: ahora si no nos saca de duda Google, que no, ¿ah? Y ahora está Rosa.
11: Bueno, pues hoy era
0: la sorpresa con Vicky Gómez en directo, que ha estado con nosotros ese ratito emocionada también por recordar tiempos pretéritos que para ello fueran buenas, pero que ahora el presente lo es más todavía. Ramón, eh, sin duda, Ay. aquellos momentos... No solamente se vendían discos, es que de cada gala se sacaba un single y era número uno en listas de venta. Y esos
1: conciertos, esas giras que hicieron. Bueno, sí,
0: bueno, se sacaba un single eh, y luego también se sacaba un disco de cada gala, creo recordar, Eso es, ¿no? El disco o sea, de cada gala y luego el disco de Navidad. Y di disco de Navidad, uh -huh. disco de la gira. Y, el y luego el. Eh, disco de cada uno. Y luego el eh, superdisco chino. Que era. De, 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 de Enrique Llana. El disco chino filipino. Disco filipino. eres muy joven, déjalo. A ver, que nos quedamos sin tiempo, eh, sí. y tenemos que marcharnos ahora a contar historias, Tralara. Claro,
1: de las historias que hemos contado de nuestra vida de Operación Triunfo, bueno, pues ahora las historias más nuestras, esas historias de Salamanca, porque estamos en la Semana de la Constitución de 1979, la vigente, que tiene una plaza dedicada a ella. Como décadas atrás hubo otra plaza constitucional, sí. nada menos que la Plaza Mayor de Salamanca, el título duró poco. Hoy nuestra historia de Salamanca está dedicada a aquella plaza constitucional que surgió de la guerra de la independencia y que nos cuenta Santiago Juárez.
12: Al tiempo que los franceses que habían invadido España eran expulsados de la península, en Cádiz se iba dibujando un nuevo régimen para España más liberal y ajeno al antiguo régimen. La encargada de ese dibujo eran las llamadas Cortes de Cádiz, ...y la herramienta para la transformación... ...era la conocida Constitución de 1812... ...que limitaba los poderes de los estamentos... ...que hasta ese momento habían mandado y mandado mucho... ...el rey, la nobleza y la iglesia. Ni que decir tiene que sus representantes... ...fueron quienes más se opusieron a aquella Constitución... ...que se aprobó el 19 de marzo de 1812... ...día de San José... ...de ahí que fuese conocida como la constitución de la pepa.
11: No me des tormento, pepa, no me hagas sufrir, pepa. Salamanca
12: celebra entre los escombros dejados por la ocupación francesa. ...y su desalojo aquella Constitución de 1812... ...y es fácil imaginar que la Plaza Mayor... ...sería el escenario de las celebraciones... ...lo imaginamos y lo sabemos... ...porque cuando el 4 de mayo de 1814 el rey deseado... ...Fernando VII rechaza la Constitución... ...e impone de nuevo el viejo orden... ...cae, entre otras cosas... ...la lápida colocada en la Casa Consistorial... ...en honor de la Constitución... La Plaza Mayor, entonces, también se conocía como Plaza de la Constitución. El historiador Villari Macías y el cronista Zaonero nos dicen que tras conocerse el manifiesto de Fernando VII, con estrépito y vocerío precipitaronse las turbas por calles y plazas y tumultuosamente se agolparon en la mayor, dando vivas al rey mueras a los afrancesados o a la constitución añadiendo que subieron varios de los alborotadores al balcón de la casa consistorial y arrancaron y destrozaron una lápida de la constitución al tiempo que colocaban en su lugar el retrato del rey al grito de mueran los traidores En el volumen de la historia de Salamanca, del Centro de Estudios Almantinos, dedicado al siglo XIX, en el apartado dedicado precisamente a la guerra de la independencia, Ricardo Robledo da detalles de esos hechos, así como de la represión contra los liberales que se desató a continuación, de la que fueron sus principales artífices el obispo, fray Gerardo Vázquez y el catedrático y delator, Manuel Caballero del Pozo. Hasta 1820 fueron años durísimos para los que tenían ideas liberales o sencillamente caían en manos de delatores que les señalaban por cualquier razón. Más allá de la citada placa constitucional, no parece que se sí quisiera instalar en la Plaza Mayor ningún monumento alusivo a ella, ni siquiera a la Guerra de la Independencia. Si bien más avanzado el siglo XIX, se intentó un conjunto escultórico que reconociese algunas de nuestras figuras culturales.
11: ...para la libertad... ...sangro lucho vivo. ...para la libertad... ...en
12: 1842, para recordar la liberación del invasor francés... ...se da el nombre de Plaza de la Libertad... ...al espacio creado a partir de la desamortización... ...del huerto de los trinitarios de la Plaza de los Bandos... ...y en ella se coloca una escultura de Nicasio Sevilla en la que un león rompe unas cadenas que rodeaban el escudo de España, en alusión a la batalla de los Arapiles, pero también a la gloriosa de 1868. La escultura se derribó en 1883 entre críticas por su fealdad.
11: ...porque donde unas cuencas
12: vacías... ...habrá que esperar al 7 de marzo de 1980... ...para que Salamanca tenga otra plaza de la Constitución... ...que suceda a la Plaza Mayor.
11: ...retoñarán aladas de sabias sin otoño... ...reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida... Porque soy como el árbol, talado que
0: Después de nuestra historia de Salamanca de hoy, miramos ahora la agenda de ocio y cultura de nuestra ciudad y provincia, en la que vemos ya, como hemos comentado con la propia protagonista, algunas propuestas, ¿sí, las dedicadas a la Navidad.
1: Sí, empezamos en la Casa de las Conchas que acoge a las 8 de la tarde de hoy la presentación del libro Desvío al Trópico, cuentos de amor, de locura y misterio de la Catedrática Zamorana María Luisa Rodríguez Antón. A la misma hora, 8 de la tarde, en el Casino de Salamanca, aquí al lado, la coral salmantina Anuba interpreta un concierto de Navidad. Y ya que estamos con la Navidad, esta tarde se presenta el huerto navideño en el Parque de Calixto y Melivea, que se une a las actividades navideñas almantinas, entre las que ya tenemos el Belén de la Torre de los Anaya, que no sé si has podido visitar la de sí. semana. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Bueno, pues ya saben, tiene que ir a disfrutarlo porque seguro que les gustará también, como a Ricardo, y la exposición internacional de Belénes en el centro comercial El Tormes. Y esta mañana, por cierto, se acaba de presentar el nacimiento que acogerá el Palacio de la Salina, así que también otro para sumar en la lista de Belénes para disfrutar de estas Navidades. Y esta mañana, además, se ha inaugurado en el Espacio Joven la muestra de David Vicente Sánchez titulada Las líneas que nos dan forma. ¿La has visto? No, no la he visto. Perfecto. Además que estaba aquí trabajando, pero no tardaré en ir a verla. Y también esta mañana se ha presentado el nuevo concierto de homenaje a Bretón
0: que tendrá lugar el próximo día 10. ¿Vas a ir? Seguro. Pues yo también. Y acompañados de Ramón Vicente. Una pausa porque tenemos muchas cosas que contarles y solo 13 minutos por delante.
10: Hoy por hoy, Salamanca. Ismael Serrano en Salamanca, viernes 15 de diciembre, 21 a 30 horas, Palacio de Congresos. Ismael Serrano presenta la gira La canción de nuestra vida, que nos invita a celebrar el presente. 15 de diciembre, Ismael Serrano en concierto. Entradas en CersaMusic.com, IsmaelSerrano.com, PalacioSalamanca.es y Giglón.com. Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir.
1: Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo... Es mi ortopedia de toda la vida. Llevan allí 24 años y te asesoran muy bien.
6: ¿Y dónde puedo encontrar prótesis de mama y sujetadores especiales?
1: En Ortopedia Portugal. ¿Y fajas para su dolor de espalda? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre llevan 24 años, en la Avenida de Portugal, en el número 38, frente al Colegio
12: María Auxiliadora. Ortopedia Portugal. 24 años a tu lado. Ortopedia Portugal tu ortopedia de toda la vida.
13: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio y PVC, te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Monleón, desde 1995 fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com. Este año adorna tu árbol y viste la mesa de tus celebraciones con elegancia y originalidad. Ven a las tiendas de Lys y déjate sorprender por nuestra cristalería, bolas navideñas y artículos de decoración. Regala y regálate Liz esta Navidad y acertarás.
1: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carbajosa de la Sagrada. ¿Interesados? Llamar a construcciones Faustino Esteban 689-745200.
3: Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
12: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
3: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
12: Di que sí a la fórmula de todo incluido.
3: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín. La Navidad en Salamanca brilla este año con más fuerza. Te invitamos el 5 de diciembre al Patio Chico, a vivir el encendido de la iluminación con las actuaciones del Coro Ciudad de Salamanca y de la Escuela Municipal de Música y Danza. Además, no te pierdas el Parque de Navidad de Anaya, con mercado, videomapping, naturaleza encendida y mucho más. Salamanca es Navidad. Ayuntamiento de Salamanca. Porque se merece la mejor atención Servicio Doméstico Grupo Cima Más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio
1: Y servicio de tareas domésticas por horas o internas Servicio Doméstico Grupo Cima Contacta con nosotros en Salamanca En Paseo Carmelitas 41 Bajo Y en el 923 05 94 75 Clínicas Revitae
0: del Dr. Oyola 20 años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética Y
7: solo médicos expertos con prestigio Hágalo con los Realizamos todos los tratamientos avanzados en ocho clínicas de las principales ciudades.
1: Llámenos. 900-325-325. Registro sanitario 37-C-21-0282.
10: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
11: Si no me dices ni me entero, ¿cómo saber lo que tú quieres? A veces yo ni sé lo que yo quiero Y sigo echándole ojo para saberlo Si voy sin ver tal vez me pierdo Puedo inferir lo que prefieres Pero suponer no es tan certero Prefiero que me digas tú primero Dime, vas a ver Que no soy
0: Del reloj, y no solamente para el final de este programa, que es la continuación de parte de la programación, que ya saben, 24 horas al día, este para ustedes la cadena SER, sino también el tic-tac para ese puente de la Constitución, la Virgen de la Inmaculada Concepción del próximo día 8 y la previa también de la Navidad. Pero antes hablábamos de noticias económicas, como el paro, que es sin duda el fundamento económico de hoy, pero también hay información para los docentes. Sí, porque los docentes de Castilla y León han
1: sido convocados en 2024 para ocupar un puesto en propiedad a través de una oferta de empleo que suma 1.693 plazas en educación secundaria obligatoria y para el cuerpo de maestros 476 en diferentes especialidades. Y además, también déjame decirte, Ricardo, que hay más asuntos económicos del día que queremos tratar antes de irnos, porque vamos a hablar de recaudación, pero no de la de nuestros bolsillos, sino la que ha realizado Hacienda que ha recaudado más de 584, sí, vamos a repetir, 584 millones de euros hasta el mes de octubre en Salamanca. Ha crecido un 6% en nuestra
0: provincia esa recaudación. Bueno, pues también desde la universidad nos llegan noticias que hablan de la vicerectora de estudiantes de la USAL, Celia Aramburu, que ha presidido esta mañana la entrega de los premios de la primera edición del Concurso de Fotografía Internacional impulsado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, el INICO, y la Fundación Aliados para la Integración, convocado bajo el título Las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Celia Arambudu, Aramburu ha estado acompañada en la ceremonia de entrega por Almudena Fonteche López, presidenta del Comité Ejecutivo, y también por Emiliano Díaz, director del INICO. Y el fotógrafo argentino Martín Corradini ha obtenido el primer galardón con la imagen titulada Piel de mariposa Andra, la que ha reportado un premio de 2.500 euros para el jurado ...la fotografía ganadora representa la esencia... ...de una fotografía con propósito... ...que no solo muestra la realidad de la enfermedad... ...sino que también celebra la fortaleza... ...y el optimismo... ...desafiando las percepciones... ...y promoviendo la concienciación... ...de una nueva manera... ...respetuosa y dignificante... ...venga, destacamos también al segundo premio... ...dotado con 1500 euros... ...que reconoce la calidad de reír siempre... ...imagen presentada en blanco y negro... ...por el también argentino Alejandro Carmona... ...y el jurado ha valorado la naturalidad con la que se captura ese momento que refleja una habilidad para fotografiar la espontaneidad de la vida cotidiana, convirtiendo un instante ordinario en un recuerdo extraordinario. Sin duda, nuestra enhorabuena para los vencedores de este premio, premio del concurso de fotografía del INICO y que hoy la vicerrectora de estudiantes ha presidido esa entrega por parte de la Universidad de Salamanca 13.55
10: Hoy por hoy Salamanca Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación Lo más importante es explicar bien
0: Que entiendas
1: bien cómo planificar tu futuro
10: Y así poder decidir Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Explicar Entender, decidir Laboral Cucha, hay otra forma infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com
13: Estas navidades regalos prácticos, regala comodidad de hogar en Expo Mueble Más Muebles, gran oferta de sofás para que tu regalo de navidad te resulte muy
12: confortable mira qué precios, sofá 3 más 2 por solo 590 euros Chevron 550 euros. En Expomueble Más Muebles, más de 500 sofás disponibles. Entrega gratuita en 24 horas. Financiación 6 meses
13: sin intereses. Expomueble Más Muebles, carretera Valladolid, junto a supermercados Lupa,
0: Salamanca.
8: Revive los sabores de la paella de la abuela de los domingos. En Arrocería Eider elaboramos más de 20 variedades de arroces y fideguas con la dedicación y el cariño de la comida hecha en casa. Descubre nuestras opciones en arroceriaeider.es y realiza tu pedido con antelación en el 923-176-441. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono en Montalvo.
13: La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres esp Vino de la Tierra de Salamanca, sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com.
10: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
7: El día que tú te marches. No sé lo que voy a hacer.
0: La rumbita de los hermanos de Estopa, que ya saben, piensan en el próximo 2024 en conciertos en grandes estadios. No, de momento no está incluido el Estadio El ni tampoco el Reina Sofía, que sepamos. Y también una mención especial con este, con este ritmillo, ¿eh? Ah, el conciertazo que dieron Camila el sábado en el Palacio de Congresos con lleno y espectacular hizo el dúo que tuvimos en, en esta sintonía la pasada semana.
1: Mucha gente disfrutó de este concierto, hablamos con ellos la semana pasada, veíamos esa ilusión con la que volvían a subirse a un escenario de Salmantino y también cómo veíamos cómo las entradas han ido vendiéndose porque al final es, eh, bueno, es un disco más que traen a Salamanca dentro de una gira y nos hicieron disfrutar también de temas de toda la vida, temas que nos han hecho vivir momentos especiales. A todos así que ese gran concierto de Camela que se disfrutó aquí en Salamanca el sábado pasado.
0: Mañana 12 y 20, esa es la cita de
1: mañana viernes <ríe> para mm, algunos. Para algunos, eso iba a decir efectivamente. <ríe> mañana martes viernes estaremos a las 12 y 20, como todos los días, así que les esperamos.
0: Y también en este el lunes jueves para Jesús Martínez a las 2 y cuarto llegan las noticias lo más destacado, las voces de los protagonistas, las historias que no deben perderse, ya digo, en apenas 16 minutos, sí. Y a las 3 y 20 de la tarde, un poquito más tarde, eh, y nos come a mala hora, eh, Sergio Valdés, eh, con todo el deporte en Ser Deportivos Salamanca. Gracias por estar ahí. Saludos de Rabón Vicente, de hablo Montilla. Pasen buen lunes, chao.